0: 그건 왜 그러냐면 이렇게 필사를 하고 오픈 채팅방에 이렇게 인증하는 방식으로 운영을 했었는데 많은 멤버분들이 글씨체를 굉장히 부끄러워하시거나 너무 창피해서 인증을 못하고 그냥 보기만 할게요 이렇게 저한테 얘기하시는 분들이 상당히 많았었어요. 그래서 글씨체 때문에 굉장히 필사는 하고 싶지만 스트레스를 받고 있는 분들이 많구나라는 걸 느꼈고 또 심지어 저한테 개인 톡으로 아내 이름만이라도 예쁘게 쓰고 싶으니까 케 K님이 내 이름 석자만 예쁘게 써서 보내주세요 제가 연습해볼게요 이렇게 말씀하시는 분들도 상당히 많았거든요 그래서
1: 안녕하세요 더 터닝포인트입니다 혁신가들과 기업가들 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다 취미를 비즈니스로 바꾸는 게 가능할까요? 오늘 모신 게스트분인 인님은 이를 실제로 두 번이나 해내셨습니다. 그녀는 저를 만나기 전부터 이미 약 400명의 수강생분을 가르쳐 보셨었습니다. 난 최근 1년 사이에 서비스 요금 160배 인상에 성공하셨습니다. 오늘 에피소드를 통해 그녀는 자신의 비결을 공유할 것입니다. 방송을 통해 배우실 수 있는 내용, 비즈니스 아이디어에 대한 수요 확인 방법, 니치마켓을 독점하는 방법, 실패할 뻔한 서비스 런칭을 고치는 방법 배운 내용을 확실히 실천하는 방법 컨텐츠를 많이 올리지 않더라도 소셜미디어를 통해 고객을 지속적으로 확보하는 비결 그러면 오늘 방송 시작합니다. 자, 안녕하세요. 오늘 더 터닝포인트 팟캐스트에 오늘 새로운 게스트분을 한번 모셔보았습니다. 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요. <웃음> 저는 항상 팟캐스트를 굉장히 애청을 하는 애청자로서 이렇게 초대해 주셔서 너무 감사하고 또 너무 떨리고 영광입니다.
1: 이른 아침부터 애청자이자 게스트인 분을 모셔서 오늘 한번더 터닝포인트 팟캐스트를 촬영을 해볼 건데 오늘 방송도 한번 재밌게 들어보시길 바랍니다. 자, 그러면 자기소개는 제가 질문을 통해서 점점 물어보는 걸로 하고 자, 바로 1번 질문부터 들어가겠습니다. 1년 전까지 코바늘 유튜버이시자 손뜨개 강사라는 직업을 가지고 계셨었습니다. 이래서 만년필 필사는 당시에 그저 취미생활 정도셨는데요. 다만 애초에 어떻게 하시다가 이 손글씨에 관심을 가지게 되신 건지가 좀 궁금합니다. 또 어떻게 배우게 되셨나요?
0: 어렸을 때부터 사실 책을 좋아해서 다독하는 습관이 있었는데요. 책을 좋아하시는 분들이 대부분 공통적으로 느끼시는 게 책을 읽다 보면 좋은 글귀가 나오고 이것을 내 노트에 옮겨 적고 싶다 이런 이제 마음을 갖게 되시거든요. 그래서 저 역시 독서 노트를 기록을 하면서 손글씨를 이제 시작하게 됐고 그런데 이제 글씨가 마음에 안 드는 거죠. (웃음) 그래서 아 글씨를 좀 예쁘게 쓰고 싶다. 여기에서 이제 시작이 됐던 것 같아요.
1: 좀 추가로 궁금한 게 처음부터 이제 어떻게 왜 쓰고 싶은지는 알게 됐는데 이걸 좀 어떤 식으로 배우게 되신 건가요?
0: 보통 그 손글씨를 좀 예쁘게 쓰고 싶다라는 생각을 갖고 계신 분들이 처음에 시도하는 게 다른 사람이 잘쓴 글씨를 따라 쓴다거나 아니면 뭐 책을 사서 보고 연습을 한다던가 이렇게 하시는데 사실 그거는 자기 글씨를 교정하는 데는 어떤 도움이 안 되는 그런 방법이거든요. 그래서 저는 다른 사람의 글씨를 따라 쓰지 않고 제 글씨의 문제점을 조금 이렇게 교정을 해가는 과정에서 방법을 좀 알게 됐고 그래서 어떻게 보면 독학을 했다고 생각하면 될것 같아요.
1: 약간 흥미진진해지고 있습니다. 약간 영웅담처럼 바뀌고 있는데 자 그러면 두 번째 질문 한번 드려보겠습니다. 이 손글씨라는 게 혼자서 하는 취미에 가깝다고 저는 이제 잘 몰랐을 때는 생각을 했는데요. 다만 케인님은 이를 온라인 필사 모임으로 만드셨습니다. 혹시 이렇게 하신 이유가 무엇 때문이신가요?
0: 아, 아네 제가 그 필사를 좋아하게 되고 어, 그러다 보니까 이제 필사 인스타그램 계정을 별도로 만들어서 운영을 하게 됐는데 제가 올렸던 손글씨 그런 사진들에 사람들이 굉장히 그 호감을 표시를 해줬고 나도 필사하고 싶다 이런 얘기를 저한테 많이 해주셨거든요. 그래서 제가 필사할 때 느낀 어떤 그런 힐링 어떤 그런 매력을 사람들한테 많이 알리고 싶은 전파하고 싶은 생각에 온라인 필사 모임 운영을 하게 됐었습니다.
1: 자 그러면 다음 질문드리면요 과거 약 400분 정도의 수강생분들을 가르쳐봤다고 하셨는데요. 혹시 어떻게 하셔도 이렇게 많은 수강생분들을 가르칠 수 있게 되신 건지 또 과거에는 수업을 어떠한 방식으로 진행하셨는지 가 궁금합니다.
0: 그때 당시에 했던 것은 수업이라기보다는 어, 취미로 필사를 좋아하시는 분들과 함께하는 그런 모임이라고 생각을 했었고요. 그렇지만 다른 그 온라인 필사 모임과는 좀 차별화를 두고 싶었습니다. 제가 어, 필사를 하면서 손글씨를 교정하게 됐던 그런 방법들을 좀 알려드리고 싶었거든요. 그래서 어 일단은 기본적으로 제가 필사를 직접 손글씨로 써서 어, 그 사진하고 그 다음 매일 아침에 좋은 그 음악을 정해진 시간에 오픈 채팅방에다가 이렇게 전달을 해드렸었고 일주일에 한 번씩 제가 손글씨 팁을 짧게 영상으로 만들어서 또 제공을 해드리고 또 랜선 전시회를 제가 제작, 영상을 제작을 해서 이렇게 회원들이 볼수 있도록 해주었었는데 굉장히 좋아하셨었어요.
1: 아, 좋습니다. 자 다음 질문입니다. 언제부터 손글씨가 가면 단순히 취미 그 이상의 것이 될수 있다고 생각을 하기 시작하셨나요?
0: 아 네, 제가 그 온라인 필사 모임을 약 1년 정도 진행을 하면서 지속적으로 느꼈는데요. 그건 왜 그러냐면 이렇게 필사를 하고 오픈 채팅방에 이렇게 인증하는 방식으로 운영을 했었는데 아, 많은 멤버분들이 글씨체를 그 굉장히 부끄러워하시거나 너무 창피해서 인증을 못하고 그냥 보기만 할게요. 이렇게 저한테 어 얘기하시는 분들이 상당히 많았었어요. 그래서 어 글씨체 때문에 굉장히 필사는 하고 싶지만 스트레스를 받고 있는 분들이 많구나라는 걸 느꼈고 또 심지어 저한테 개인 톡으로 아내 이름만이라도 예쁘게 쓰고 싶으니까 케 K님이 내 이름 석자만 예쁘게 써서 보내주세요. 제가 연습해볼게요. 이렇게 말씀하시는 분들도 상당히 많았거든요. 그래서 아, 송글씨가 어떤 나의 자신감이나 자존감 면에 굉장히 많은 영향을 끼친다고 라 그때 느꼈습니다.
1: 자신의 이름 석글자라고 하는 게 이제 아무래도 많은 것들에 사용이 되잖아요. 그러니까 그거라도 좀 이렇게 해서 연습해 보려고 하는 그 사람의 마음, 그거 저도 굉장히 악필이라서 공감이 <웃음> 좀 많이 됩니다. 사실 좀 그런 것 같아요. 이렇게 뭐 보다 보면은 참... 송글씨뭐 별거 아닌 거 아니야? 뭐 이렇게 하면 되는 거 아니야? 라고 하지만 사실 아무리 시대가 발전돼도 이 핸드라이팅 또는 글씨를 손으로 쓰는 거안쓸수 없죠. 그래서 참 계속해서 그 니즈가 있었을 거라고 생각을 하는데요. 자 다섯 번째 질문 드릴게요. 저는 신규 수강생들한테 영감을 주고 싶을 때 가끔 이제 K님의 이야기를 하곤 하거든요. 처음 우리가 만났을 때 22년 1월 말이었던 것 같아요. 그죠제 네. 기억에 당시에 방금 전에 이야기했던 것처럼 이 수업보다는 거의 취미 클래스로 약 5천 원 정도 받으셨었는데요. 이어서 제가 제일 좋아하는 문구가 뭐냐라고 이야기했었는데 어, 기억나시죠? 그렇죠? 이 질문에 몽블랑 펜을 좋아한다고 답해주셨었어요. 그래서 제가 그때 저도 왜 그렇게 말을 했는지 모르겠는데 이런 말씀을 좀 드려보고 싶더라고요. 어, 저와 함께 일하신다면 분명 매일 몽블랑 펜을 사는 날이 조만간 찾아올 거라고 혹시 굉장히 당돌했던 이야기인데 제가 이 말씀 드렸을 때 믿으셨었나요?
0: 제가 그때 굉장히 생생하게 기억을 하고 있는데 기분은 상당히 좋지만 이것은 그냥 희망적인 이야기일 뿐이다 라고 생각을 했었어요. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 그저 취미 클래스로 이렇게 정말 5천원이라는 저렴한 비용으로 제가 했던 그것을 어, 과연 내가 프리미엄화 시킬 수 있을까? 그런 거에 대해서 좀 막연함이나 어떤 좀 하기 힘들 것이다 라는 게더 컸었기 때문에 아, 코치님이 나를 기분 좋게 해주려고 긍정 메시지를 주시는구나 이렇게 생각했었죠.
1: 아, 아무래도 어, 진짜 그때 당시에는 그럴 수도 있었을 것 같다라는 생각 때문에 한번 여쭤본 질문인데 실제로 그랬었네요. 자, 그러면 다음 질문 한번 여쭤보면요. 방금 전에 답변하신 내용이랑 좀 이어지는 내용입니다. 그가 많은 자기 의심을 극복을 해오셨어야 했었는데요. 가령... 송글씨 교정만으로는 프리미엄 서비스를 만들기 어려울 것이라는 또는 프리미엄 금액을 청구하기에는 자신감이 없으시다는 등 생각을 많이 하셨었는데요. 근데 좀 무엇 또는 어떠한 방법이 이러한 두려움을 가지고 있었던 거를 이겨내는데 도움을 주었었나요?
0: 우선은 제가 이런 부분에서 불안함을 느끼고 또 자신감이 없었던 것은 어떤 제가 갖고 있는 능력치가 부족하다는 것보다는 이걸 어떻게 비즈니스화할지를 몰랐던 것 때문에 굉장히 불안함과 두려움이 컸던 것 같아요. 그래서 우선은 제가 잘 선택한 그 파워그램이라는 그 공부를 시작했던 것부터 두려움을 조금씩 극복하기 시작했고 그리고 당시에 제가 하던 것들을 거의 다 포기하고 내려놓고 하는 시점이다 보니까 일단 시작했으니까 어떻게 되든 끝까지 한번 해보자 라는 그런 마음으로 불안함을 그때그때 극복을 하면서 끝까지 갈수 있었던 것 같습니다.
1: 당시에 유튜버이시기도 하셨고 또 오프라인으로 가게도 있으셨잖아요. 그렇죠?
0: 당시에 제가 유튜브 구독자 수가 꽤 많았어요. 1만 오천명 정도 됐었고 그리고 실제로 니트 그 뜨개질 관련해서 외부 강의라든지 개인적으로 클래스를 오프라인으로도 운영을 하고 있었거든요. 그리고 또 제품을 패키지화해서 판매하는 니트 디자이너로도 활동을 하고 있었고 그래서 어, 오랫동안 제가 해왔던 일들을 어떻게 보면 내려놓고 이것을 시작을 하게 됐던 거죠.
1: 그러니까 약간 그런 말들이 있어요. 하이리스크 하이리턴이라고 하는데 결국에는 많은 것들을 했던, 그러니까 최소 지금 네 가지 정도를 했었는데 그때 당시에. 그걸 다 포기하고 하나의 프리미엄 클래스를 만들기 위해서 아주 올린했던 그런 모습이 보입니다. 자 다음 질문들 드려보면요. 이케 K님은 제 수강생 중에서도 모범생에 속하시거든요. 사실 너무 부지런하게 공부하셨고 또 실행력도 굉장히 좋으시고 빠르셔서 남들보다 더 빠르게 학습 분량을 내드렸어야 됐던게 기억이 나는데 다만 당시에도 여전히 본업이 있으시긴 하셨어요. 그러니까 줄여나가는 과정이었었는데 도대체 어떻게 근데 하셨길래 그 많은 분량을 공부를 하시고 또 실행까지 하실 수 있었는지 좀 그러한 시간을 확보하셨던 비결이 있었는지가 궁금합니다.
0: 사실 그때 파워그램 공부할 당시에도 동기분들이 불도저다 이렇게 이제 불러주시기도 했는데요. 저는 아까 말씀드렸던 것처럼 하던 일도 많이 있었고 또 주부이다 보니까 육아와 살림까지 해야 되는 입장이다 보니까 시간 활용을 굉장히 잘 해야지만 하루를 알차게 보낼 수 있는 그런 케이스거든요. 그래서 사실 제 나름대로 시간 관리 방법이 있습니다. 뭐냐면 일단 저는 아날로그 방식으로 워낙 손글씨 쓰는 거 좋아하다 보니까 다이어리를 쓴지 굉장히 오래됐어요 그래서 할 일을 정리를 하는데 하루를 여섯 구간으로 나누어서 시간대별로 정리를 해요 그래서 그 시간대에 내가 꼭 처리해야 할 일들을 체크해놓고 그 부분들을 이렇게 확인하면서 하루를 보내는 부분들이 많고요 중간중간에 틈새 시간을 굉장히 활용하려고 을 노력합니다 제가 이 좋아하는 터닝포인트 팟캐스트 같은 경우에도 설거지하면서 듣는다거나 한 달에 한 8권에서 10권 정도 책을 읽는데 그중에 한 5권은 종이책으로 읽지만 그중에 절반은 집안일 혹은 운동을 하면서 그 전자책 음성지원을 통해서 책을 읽거나 이렇게 하거든요. 그래서 어, 틈새 시간을 좀 많이 활용하는 편입니다.
1: 왜 네, 학교 다닐 때도 우리 짜투리 시간 뭐 이런 이야기를 하는데 정말 그런 시간들을 이제 성인이 되어서도 확보를 하면 또 활용을 하면 지금 말씀하신 것처럼 아, 시간이 없어요, 시간이 없어요가 아니라 어이 남는 시간 동안 내가 이렇게 집중해서 하면 이렇게 될수 있지 않을까? 그런 거에 대한 어떤 것들을 보여준 표본 사례가 되지 않았나라는 생각을 좀 해봅니다. 자, 다음 질문 한번 드려볼게요. 하지만 동시에 빠르게 학습을 해오셨기 때문에 이 절대적인 시간도 부족해서 사실 첫 프리미엄 서비스 런치가 아주 굉장히 빠르셨는데 그러다 보니까 이 두려움이랑 긴장감으로 처음에 구매 전환율이란게 기대에 미치지 못한 것으로도 알고 있어요. 당시에 신규 서비스 런칭 예상대로 진행되지가 않아서 5표 매출액을 달성하지 못할 수도 있다는 좀 불안함 이런 것들을 좀 깨달으셨을 때이 기분이 어떠셨었는지가 궁금합니다.
0: 아 네, 그때 당시에 말씀하신 대로 진짜 동기들이 불도저다라고 할 정도로 정말 빠르게 이 과정을 준비를 하면서 어, 웨비나도 역시 열심히 준비를 했었는데요. 그 당시에 이제 처음에 신청자 수가 80명 가까이 됐었거든요. 그래서 혼자 기대치가 엄청나게 높았던 거예요. 그런데 막상 그 당일이 되고 봤더니 실제 참석자가 30명이 안 됐었어요. 그래서 아무래도 이제 제가 스스로 아 그래 난 열심히 해왔어. 그리고 이렇게 많은 분들이 오실 거야 라고 기대를 했던 그 기대치가 높았기 때문에 실망감도 굉장히 컸습니다.
1: 한 50% 정도는 오겠지 했는데 50% 미만이니까 좀 그러셨을 수도 있을 것 같아요. 그렇죠? 아무래도 사람이 당황하다 보니까 그런 건잘안 보일 수 있는데 그러면 그때 당시에 스스로 아 그러면 30명도 안 왔지만 내가 이 사람들한테 한번 다 팔아보지 뭐 이런 마음은 좀안 드셨었나요?
0: 아 솔직히 그런 마음은 못 들었어요. 그 정도 여유는 없었어요. 그 정도 여유는 없었고 어떻게 보면 첫그 웨비나였다 보니까 긴장한 상태에서 이제 뚜껑을 딱 열었을 때 많은 분들이 오시지 않았다는 실망감까지 더해져서 사실은 첫웹비나는 개인적으로 좀 아쉬운 점이 많았던 것
1: 같아요. 굉장히 솔직한 그런 피드백이네요. 어떻게 보면 되게 인간미가 있는 불도저도 인간미가 있다라는 걸좀 보여주는 뭐 그런 말인데 자 그러면 다음 질문도 이어져요. 다만, 끝까지 포기하지 않으셨잖아요. 그래서, 런칭 설명회 때보다 어떻게 보면 더 많은 금액을 직후에 버셔서, 이 결과론적으로는, 당시에 이제 본인 개인적으로 역대 최고 매출을 달성을 하시면서, 이 6개월도 안 돼서, 그니까 문자 그대로 말도 안 되는 일들이 일어났죠. 수업료 120배 인상이라는 이제 성공하셨고, 또 해당 런칭만으로 이제 600만원을 벌게 되셨는데, 이 놀라운 게, 취미 클래스 5천원짜리 팔다가 60만원짜리를 이제 만들어가지고, 또, 그때 당시 제가 알기로, 여태껏 가르쳤던 사람들이 수백 명인데 누적 매출이 300만 원이 안 됐던 걸로 알고 있거든요 근데 그한 달도 안 되는 시기만에 그 런칭 안에서 가지고 600만 원을 벌게 되신 상황이었어요 혹시 비결이 무엇이라고 생각을 하셨는지 또 여기서 런칭에 실패할 것 같다는 불안감을 다스리시는데 이 도움이 된 방법은 무엇인지가 궁금합니다
0: 아까 말씀하셨던 대로 6개월도 안 돼서 수업료로 120배 이상했다 어떻게 보면 약간 사기꾼 같은 느낌이 드는데요 아까 초반에 말씀드렸던 것처럼 저는 이제 과거에는 그저 어떤 모임의 한 형태로 취미를 즐기는 사람들한테 제가 가지고 있는 노하우를 조금씩 선물해 드리는 그런 마음이었어요. 그런데 어 제가 프리미엄 이 클래스를 준비를 하면서는 제가 오랫동안 깨달았고 알게 됐던 노하우를 전부 다 녹여서 넣었기 때문에 사실 120배 그 이상을 받아도 상관없다라는 그런 스스로에 대한 확신이 있었거든요. 그래서 그런 마음을 가지고 준비를 했기 때문에 가능했다라는 생각도 들고 그리고 사실 그첫 웨비나가 생각보다 기대 못 미쳐서 약간 첫날 굉장히 우울해서 잠도 안 왔었는데요. 당시에 제가 코치님한테 더의탕실감 내지 이런 부분에 대해서 말씀을 드렸을 때한번 어 처음이니까 이 시간을 돌아보면서 경험으로 생각하고 부족했던 부분을 한번 체크해보는 것도 좋겠다 이러한 조언을 해주셨거든요 그래서 조금 냉정함을 갖고 제가 진행했던 그 웨비나에 대해서 한번 이렇게 뒤돌아봤더니 약간 홍보 기간에 대한 문제나 아니면 리마인드가 부족했던 부분이나 이런 것들을 발견을 하게 됐어요 그래서 아 그래 다음부터는 더 잘할 수 있겠네 이런 경험이 있으니까 이런 생각을 갖게 됐고 그래서 그 런치 프로세스를 포기하지 않고 끝까지 최선을 다해서 하게 됐던 것 같습니다
1: 돌다리도 두들겨보고 건너라는 말도 있고 또 이제 감정에 이끌려서 결정하지 말라라는 말도 있는데 그래도 좀 아쉽지만 또 다시 한번 이걸 되돌아보면서 아 내가 이거 부족했었지? 아 아요거 해야 되지? 라고 하면서 그 마인드 컨트롤이라고 하죠. 결국 마인드 컨트롤 했던 게 굉장히 도움이 많이 됐었던것 같습니다. 자 다음 질문 한번 드려볼게요. 객관적으로 봤을 때이 팔로우도 많지 않고 컨텐츠도 자주 만들지 않으시는데 다만 어떻게 하셔서 늘 그렇게 고객을 꾸준하게 확보하실 수 있는지 이 부분을 사실 제가 알기로 케이님 주변에서도 굉장히 많이 물어보는 걸로 알고 있거든요. 그런데 케이님은왜 팔로우도 많지 않고 컨텐츠도 자주 안 만드는데 왜 고객들이 계속 끊임이 없어요? 뭐 저를 포함해서? 이런 것들을 질문하셨을 때좀 그런 이유가 궁금합니다.
0: 아, 네, 팔로우 수가 어, 많지 않아도 내가 하는 분야에서 성공할 수 있다라는 것을 저는 이제 파워그램을 공부하면서 또 깨닫게 됐던 부분이기도 한데요. 저는 일주일에 최소 두번 정도는 포스팅하려고 노력을 하고 있습니다. 그리고 어, 자주 올리지는 못하더라도 제가 만드는 콘텐츠에 제가 어떤 진정성을 담고 그리고 사람들이 듣고 싶어하는 이야기 그 다음에 공감할 수 있는 이야기를 만들려고 노력을 하고 있어요. 그래서 이 송글씨에 관심 있는 분들하고 무료 컨설팅을 또 진행을 하고 있는데 그분들한테 이제 초반에 인사하면서 저를 어떻게 알고 오셨어요? 이렇게 여쭤보면 아, 인스타그램에 이렇게 꾸준히 올라오는 콘텐츠를 제가 보고 있었고 말씀하시는 분들이 상당히 공감이 많이 가서 이렇게 신청했습니다. 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 꾸준함과 그다음에 진정성 있는 콘텐츠를 계속적으로 올리는 게 어떤 방법이 아닐까라는 생각을 합니다.
1: 꾸준함과 진정성 있는 컨텐츠또 평상시에 나와 대화하지 않았던 사람인데 신기하게 상담만 하면 내 네, 오랜 팬이었다라고 말을 하는 사람들 아무래도 다 그런 것들이 이어져 있을 것 같은데요. 다음 질문 한번 드려보겠습니다. 이더 파워그램을 이용하시고 나서 이 개인적으로 겪으신 거면 가장 큰 변화는 무엇이라고 생각을 하세요? 또 당신의 비즈니스에 있어서 가장 크게 달라진 점은 무엇이라고 생각을 하십니까?
0: 사실 저는 취미를 직업으로 만드는 그런 일을 이번이 처음이 아니고요. 그 손뜨개 역시도 제가 그냥 취미로 했던 건데 직업이 됐던 첫 번째 분야거든요. 근데 어 제가 비즈니스에 대해서는 정말 모르고 마케팅, 세일즈 이런 부분에 대해서 일도 모르는 사람이었거든요. 그냥 내가 좋아해서 했었고 사람들이 가르쳐주세요 해서 이제 수업을 진행하고 이런 케이스였던 것 같아요. 그런데 파워그램을 공부를 하고 나서는 어, 제가 제일 어려워했던 그런 분야들, 마케팅이나 세일즈 이런 부분에 대해서 눈을 뜨게 됐다는 점이 굉장히 큰 차이점이라고 생각합니다. 지금 생각하면 내가 만약에 송글씨 일을 안 하게 된다 하더라도 내가 배웠던 이 마케팅을 활용을 해서 내가 과거에 했었던 손뜨개를 더 키울 수도 있겠구나 이런 솔직히 자신감도 있습니다.
1: 아무래도 이제 제가 지향했던 게뭐 비즈니스라든지 마케팅이라든지 디자인이라든지 또 소셜미디어 활용법이라든지 또 이제 많은 동기분들이 이렇게 있다 보니까 이 플랜 A 우리가 지금 현재 하고 있는 것들이 잘안 되더라도 플랜 B라는 거 왜냐하면 이 비즈니스뿐만이 아니라 정말 굉장히 모든 걸잘할수 있는 그런 어떤 것들을 알려드린 거다 보니까 참그 말씀에 어또 뿌듯하기도 하고 또 되게 아까 이야기했던 것처럼 모범생은 맞구나 정말 잘 배웠구나 (웃음) 어 내가 의도한 걸 진짜 잘 배웠구나 라는 어 팔불출 같은 굉장히 뿌듯한 아빠의 마음으로 지금 이렇게 인터뷰를 하고 있는데 자 다음 질문 한번 드려볼게요 그러면 현재 가르치고 계신 K님의 코칭 서비스에 대해서 조금 더 자세히 들려줄 수 있으신지 좀 어떤 종류의 고객분들과 함께 주로 일을 하시는지 또 어떤 종류의 어려움을 가진 분들이 찾아오시는지 또그들을돕기위해서 어떻게 주로 하고 계신지가 궁금합니다
0: 저는 말씀드렸다시피 송글씨 교정을 1대1로 코칭하는 일을 하고 있고요. 사실 송글씨가 코칭까지 받을 필요가 있나라고 생각하시는 분들도 많이 있으실 거예요. 그런데 저를 찾아오시는 분들은 사실 과거에 저와 같은 분들이 상당히 많으세요. 책을 좋아해서 독서노트를 기록을 하고 싶은데 내 글씨가 너무 지저분해 보여서 만족스럽지 못하다거나 아니면 다이어리를 기록하거나 일상을 일기로 기록을 하고 싶은데 정리가 잘안 되는 부분 때문에 혼자서 이렇게 저렇게 뭐 손글씨 교본을 따라 쓴다거나 요즘에 그 인강이 굉장히 많거든요 손글씨 쪽도 그래서 그런 것들을 혼자 독학으로 하다가 어 1년을 넘게 해도 글씨가 바뀌지 않더라 그래서 약간 호기에 가까운 상태에 있는 분들이 저를 찾아오시는 경우가 많이 있고요. 손글씨 교정을 할때 가장 기본적인 어떤 자세, 그 다음에 펜을 어떤 걸 사용을 해야 되는지, 본인한테 어떤 자세로 펜을 잡아야 하는지 기본적인 것부터 시작해서 한글의 어떤 구조적인 부분을 이해할 수 있도록 도와드리고 있어요. 그래서 한글을 그냥 어떻게 보면 그림을 그린다는 느낌이 아니라 어 약간 수학적인 느낌으로 비율이라든가 공간적인 개념이라든가 이런 것들을 활용을 해서 머릿속에서 어떻게 해야 되는지 구조를 익혀서 글씨를 쓸수 있도록 도움을 드리고 있습니다.
1: 아, 재밌습니다. 이 한글의 구조적인 부분, 공간과 비율, 또 손글씨 자세, 또 자신에게 맞는 펜, 이제 저도 뭐 그런 말을 자주 하는데 이 우리는 AS꽃이다. 그러니까 처음에 우리한테 오지 않더라도 누군가한테 배웠는데 어 그들이 원했던 것만큼 잘안 되면 해보고 해보고 아이 이 사람이라고 할수 있겠어? 근데 혹시 모르니까 가장 마지막이라는 생각하는 심정으로 한번 도전해보자 라는 분들이 이제 많이 오시는 것 같은데 아마 K님도 그런 식으로 송글씨 AS 꽃이라고 이렇게 사람들한테 불리우는 것 같습니다. 자 다음 질문 한번 들어보면요 여태껏 K님이 도와준 사람들 중에서도 특히 기억에 남으시는 성공사를 한두 분들을 말씀해 주실 수 있으실까요?
0: 두분 정도 말씀드리고 싶은데요. 한 분은 글씨체 때문에 상사로부터 좀 구박을 받으셨던 분이세요. 그래서 아, 글씨를 잘 쓰고 싶다 이런 생각을 갖고 있었지만 잘안 돼서 힘들어하시는 와중에 저를 만나게 되셨고 제가 진행하는 코칭 프로그램을 수강하신 이후에 직장에서 글씨를 잘 쓰는 직원으로 불리게 되셨다는 이야기를 하셨어요. 어, 이거는 이제 말하자면 회사에서 손글씨 대회 같은 걸 했던 거예요. 그런데 거기에서 이분이 1등을 하신 거죠. 그래서 상사한테 글씨 체 때문에 구박을 받았었는데 뭐라고 쓴 거냐 막 이렇게 하면서 구박을 받으셨던 분인데 이제는 사람들이 지나가면서 이름을 기억 못해도 어, 글씨 잘 쓰는 직원이네 이렇게 얘기를 한다고 얘기를 하셨을 때 굉장히 뿌듯했었고요. 또한 분은 책을 저처럼 책을 좋아하시고 또 독서 노트를 즐겨 쓰시는 분인데 어, 특히 이제 자녀를 위해서 나중에 좀 자기가 쓴 좋은 글귀들을 모아서 주고 싶다. 이런 목적으로 독서 노트를 기록을 하셨던 분이세요. 그런데 그시체가 스스로도 악필이다라고 생각을 해서 또 다행히 남편분은 굉장히 명필이시래요. 그래서 자기가 쓰고 싶은 것을 남편한테 어, 당신이 써 이렇게 하면서 이렇게 좀 아쉽다 이런 마음을 갖고 있던 분이셨거든요. 그분이 이제 연세가 좀 있으셨던 분인데 저하고 마지막 수업을 하시면서 막이 눈물을 흘리시는 거예요. 자기가 이제 남은 인생을 내가 예쁘게 글씨를 쓸수 있게 알려주셔서 감사하다. 굉장히 저도 감동적이었고 기억에 남는 수강생입니다.
1: 제가 알기로는 옛날에 취준생부터 시작해서 이렇게 다양한 이제 어떻게 보면 연령대 스펙트럼으로 이렇게 고객분들이 찾아오셨는데 지금 이제 마지막에 말씀하셨던 소위 말하는 시니어라고 할까요? 어, 살날이라는 표현이 나와서 하는 말인데 얼마나 살든 간에 또는 이제 막살았던 간에 사실 그것보다도 누구에게나 있는 니즈 라는 게참 무서운 것 같아요 뭐 예를 들어서 얼굴을 누구나 가꾸듯이 글쓰기도 어떻게 보면 나의 옛날 그런 말이 있었거든요 얼굴을 보면 은 인성을 알수 있다 그냥 그런 것처럼 손글씨를 봐도 글씨만 봐도 뭐그사람알수 있다는 뭐 그런 것들도 있잖아요 절영령 때 이렇게 공통적으로 가지고 있는 니즈 그런 것들에 대한 좀 생각이 많이 있었습니다. 참 인상적인 수강생 두분 아닌가 싶은데요. 자 다음 질문 한번 드려보면요. 아티스트이시기도 하기 때문에 질문 드려보고 싶은데 혹시 이영감이란 거를 좀 어디에서 어떻게 주로 얻으시는 편이신지가 궁금합니다.
0: 저는 그 아무래도 제가 많이 접하고 제가 좋아하는 게 책이다 보니까 책을 읽으면서 많은 생각들을 하게 되고 소설이나 에세이를 좀 많이 좋아하는 편이거든요. 거기에 보면 사람들이 인생을 살아가면서 각자 생각하는 부분이 다 다르고 철학적인 면이 다 다르다 보니까 글귀들을 읽으면서 많은 영감을 좀 얻는 편이고요. 요새는 제가 그 송근 씨 교정을 원하시는 분들하고 컨설팅을 진행을 하면서 그분들하고 대화를 하면서도 아 이런 생각을 할수 있겠구나, 이런 고민이 있을 수 있겠구나 어, 이런 부분들을 통해서 제가 영감을 많이 받고 있습니다.
1: 여국에 저도 이제 사람을 통해서 영감을 많이 얻는다라고 말을 하는데 이 책이라는 것도 결국에 사람이 쓴 거고 대화라는 것도 사람인데 정리를 한번 해보면 K님은 사람에게서 사람의 지식 또는 어떤 이런 사람들과의 이런 교류에서 영감을 많이 얻으시는 편이신 것 같습니다 다음 질문 한번 드려볼게요 전직 무려 1만 5천 명의 팔로워에 유튜버 셨잖아요 그러니까 이 질문 안 드려볼 수가 없는데 어 유튜브에서 성장하는 것과 인스타그램에서 성장하는 것의 가장 큰 차이점은 무엇이라고 생각을 좀 하시는지 또 주관적으로 보셨을 때이각 플랫폼의 장단점은 어떻게 생각하시는지가 궁금합니다
0: 사실 예전에는 인스타그램 하면 떠오르는 게 되게 트렌디하고 멋있는 사진 한 장으로 이렇게 자신을 표현한다거나 그리고 유튜브는 잘 편집된 좀긴 영상을 통해 정보를 습득한다거나 이러한 차이점이 분명히 있었는데요 요즘에는 워낙 쇼폼이 대세다 보니까 솔직히 되게 비슷해져 가고 있는 것 같아요. 뭐 예를 들어서 제가 오늘 인스타그램에 올린 릴스를 바로 유튜브에 쇼츠로 올리는 경우도 많이 있고 하니까요. 근데 이제 큰 차이점이라고 하면 플랫폼을 통해서 콘텐츠 하나로 얻을 수 있는 수익 이 부분이 굉장히 크다고 생각이 되는데 솔직히 유튜브는 조건이 있잖아요. 수익화를 할수 있는 조건 이제 많이 아실 텐데 구독자 1,000명? 시청시간이 4 0 0 0시간 이상이 되면 광고 수익이 이렇게 정산되는 구조로 되어 있잖아요. 그래서 일단 그 조건을 달성을 해놓으면 내가 정성을 들여서 기획하고 잘 만들어 놓은 영상이 꾸준히 오랫동안 조회가 되고 수익을 창출할 수 있다는 장점이 있습니다. 실제로 어 제가 뭐 유튜브를 최근에 관리를 거의 못하고 있는 상황임에도 불구하고 2년에서 3년 전에 올린 영상들이 아직 꾸준하게 수익을 내주고 있거든요 그래서 마치 아 연금 같은 느낌으로 어 그렇게 수익을 내고 있습니다 그래서 이런 부분이 유튜브는 장점이다라고 생각을 하고 반면에 인스타그램은 아직까지는 어떤 하나의 콘텐츠가 조회수가 많다거나 좋아요가 많이 달린다고 해서 바로 광고가 붙는 구조는 아니지만 나의 브랜드를 사람들한테 알리고 조금 더 쉽고 좀 가깝게 소통할 수 있다는 장점이 있다고 생각을 해요 유튜브와 인스타그램이 요새는 조금 소품으로 인해서 비해져하는건 있지만 일단은 꾸준하게 하는 게 제일 중요하다고 생각을 합니다.
1: 아주 좋습니다. 유튜브 영상이 연근 같다라고 했는데 참 부럽네요. 참 부럽고 <웃음> 어쨌든간에 어 되게 재밌습니다. 근데 그런 것 같아요. 지금쯤에서 이제 질문 몇개안 남아서 좀 정리를 하면서 이제 여쭤보면은 아까 이미 이제 유튜버, 오프라인 가게 또 다른 손등의 강사 다양한 직업을 가지고 있으면서 어떻게 보면 부캐로 했었던 이 손글씨 교정이라는 거에 올인을 사실 이렇게 또 잘돼가고 있는 상황에 할만큼 간절했었고 또 그만큼 좋아했었고 또그 정도 올인 했으니까, 사실 불도저라고 불릴 만큼 올인 했으니까, 좀 비교적 빠른 시간 안에, 어떻게 보면 남들이, 이게 가능해? 라고 말을 할 정도의 성과를 얻으시지 않았나. 그러니까, 정리를 하면, 하이 리스크, 하이 리턴이다. 내가 리스크 테이킹을 하지 않는다면, 결국에, 가져갈 수 있는 건 없지 않을까? 희생을 하거나, 포기를 할 필요는 없는데, 내가 이것도 하고 저것도 하고 다 하면서, 하고 싶은 것까지 할수 없지 않을까? 라는 거를 저는 이제 개인적으로 생각을 하고 있고 또 사람들을 가르칠 때도 제가 개인적으로 그러다 보니까 저랑 결이 맞는 사람들한테 그런 식으로 가르치고 있는데 이런 것들 검증되다 보면은 이런 생각을 저는 계속 하게 되는 것 같아요 내가 하고 싶은 게 있다면 내가 좋아하는 일을 포기하지 않는 이상 모든 걸다할 수는 없겠다 공감하시나요? 이 부분에 대해서
0: 아네 그럼요 좋아하는 일을 꾸준하게 내가 그거를 지속적으로 한다는 건 너무 중요하다라고 생각을 하고 어, 우리가 일을 항상 뭐 좋아하는 일만 할 수는 없겠지만 좋아하는 일을 놓치는 않아야 된다라고 생각을 해요
1: 아주 좋습니다 자 이제 네 가지 질문 남았는데요 한번 드려보겠습니다 온라인 코칭이라면 일반적으로 사람들은 비즈니스, 마케팅, 금융, 생산성 툴 등과 같은 분야를 가르친다고 생각을 하는데요 이어서 예체능이나 수공예 또는 기타 그 외의 분야들은 온라인을 통해서 돈을 벌기 어렵다는 라 편견이 존재합니다 근데 이제 저와 K님은 이 말이 사실이 아니란 걸 이미 증명을 해냈잖아요. 근데 저는 K님의 관점도 궁금합니다. 혹시 취미를 비즈니스로 바꾸는 게 가능한지에 대해서 이 100% 확신할 수 없는 사람들한테 이미 해본 사람으로서 어떠한 조언을 해주고 싶으신가요?
0: 아 사실 저도 이 경험을 하기 전까지는 똑같이 그런 생각을 했었습니다. 사람들이 쉽게 많은 돈을 투자하기는 어려울 것이다. 그리고 사실 이런 취미 클래스 같은 경우에는 손쉽게 문화센터라든지 가벼운 뭐 인강이라든지 이런 걸로 저렴하게 도 접할 수 있는 게 많거든요. 그래서 이 취미를 나의 어떤 정말 비즈니스의 한 분야로 키워나간다는 것 자체는 어렵지 않을까? 이런 생각을 많이 했었고요. 그런데 제가 경험을 하고 느낀 바로는 사람들이 무조건 자기가 수익을 낼수 있거나 취업을 하기 위한 목적으로만 어떤 공부에 투자하지는 않는다는 거예요. 어, 내가 굉장히 삶을 살아가면서 이걸로 인해서 스트레스가 해소되고 힐링할 수 있다면 어, 충분히 투자할 만한 가치가 있다고 라 생각하시는 분들이 분명히 있고 그게 내가 좋아하는 취미생활을 잘할수 있는 것으로부터 얻을 수 있다고 라 하면 그 취미는 굉장히 비즈니스로 만들어갈 수 있다고 생각을 합니다.
1: 참 그런 거죠. 그러니까 우리 고등학교 때까지는 국영수, 뭐 사회, 뭐 과학 이런 식으로 학교에서 가르치는 거, 뭐 대입에 필요한 거 이런 것들만 눈에 보이다가 대학교 딱 들어오면은 뭐 기타도 배우고, 드럼도 배우고, 요즘 애들은 뭘배우려나뭐 칼림바도 배우고, 뭐뭐 뭐 하고 싶은 것들이 많아지잖아요. 그러니까 내 뷰가 옛날에는 어떤 한 공간에 있었다면 이제는 막 관점이 넓어지면서 이랬는데 참 그런 말씀을 드려보고 싶은 거죠 그러니까 케이님이랑 저의 이야기를 종합을 해보면 우리가 지금 현재 알고 있는 또 생각하고 있는 게 어쩌면 우리만의 생각 아닐까? 우리가 좁게 생각해서 그런데 정말 다양한 관점으로 보는 사람들한테는 그 시장이 비록 작극지언정그 사람들한테 정말 행복을 준다면 사람들한테는 그게 투자 대상이 될수 있다. 그러니까 그 사람들이 아무리 작더라도 꾸준히 그 사람들이 본인한테 올수 있다면 그거 비즈니스 될수 있다라는 저희의 입장이지 않나 라는 생각을 좀 해봅니다. 어, 다음 질문 한번 드려볼게요. 아직 취미나 관심사가 없는 사람들한테 이 어떠한 조언을 좀 해주고 싶으신지 또 어떻게 하면 그들이 진정을 좀 해보고 싶은 좀 자신의 인생이 좀 윤택해진다라고 할까요? 좀 그런 것들을 찾을 수 있는지가 궁금합니다.
0: 사실 지금 저랑 비슷한 세대이신 분들은 아마 다 공감을 하실 건데 좋아하는 취미 혹은 자신의 어떤 관심 분야 이런 거를 어렸을 때 충분하게 접해볼 기회나 그런 여유가 많이 없었어요. 그냥 주입식으로 공부하고 성적에 맞는 대학을 가고 또 거기에 맞는 취업을 하고 진짜 현생을 살기에 더 급급하지 내가 뭐에 관심이 있었더라? 내가 관심 있는 분야는 뭐지? 취미를 만들어볼까? 이런 것들은 많이 못 해보거든요 제가 기억남는 수강생분 중에 한 분은 주말에 항상 바쁘신 거예요 그래서 어 주말에 왜 이렇게 바쁘시냐 이렇게 물어봤더니 자기가 지금 뭘 좋아하는지 몰라서 그걸 찾고 있다 그래서 매주 원데이 클래스 같은 거 신청해보신대요. 그래서 직접 가서 한번 해보기도 하고 경험을 통해서 내가 어떤 데에 흥미를 느끼는지 찾아보고 있다. 이런 말씀을 하셨거든요. 그래서 아직까지 내가 좋아하는 취미 혹은 관심 분야를 찾지 못하신 분이라면 이렇게 적극적으로 내가 보통 하지 않는 활동을 직접 해보시거나 일부러 한번 경험해보시는 거를 추천드리고 싶어요.
1: 결국은 경험입니다. 갑자기 집에 앉아있는데 갑자기 책을 읽다가 뭔가 새로운 어, 내 취미는 이거다가 아니라 결국에는 오프라인이든 온라인이든 경험을 해보고 또 사람들도 만나봐야 된다라는 거 경험해서 이렇게 찾아보자 라는 힌트를 좀 얻었고요. 혹시 그때 말씀하신 봉블랑펜 사셨나요?
0: 아 사실 저는 잘 우리 코치님이 아시겠지만 문구독으로서 이미 많은 만년필을 가지고 있습니다. 그래서 저의 그 수강생들을 위해서 사실 좀 아껴뒀어요. 지금 그 코칭을 받으시는 분들, 수강생 분들, 그리고 졸업생 분들을 위해서 앞으로 제가 이벤트를 계획을 하고 있거든요. 정말 멋진 만년필을 선물을 해드릴 계획을 갖고 있습니다.
1: 어 스스로 갖는 것보다 왜 그런 말 있잖아요 왜 부모님들이 네가 먹는 것만 봐도 배불러 (웃음) 네가 먹는 것만 봐도 배불러 막 그런 말이 있는데 아무리 내가 문구 부자여도 온라인은 이어졌지만 자식같이 자녀같이 이렇게 소중한 수강생분들을 위해서 내가 좋아하는 그 문구 그러니까 옛날에는 와 저거 진짜 돈 모아서 꼭 사야지 해서 아 내가 저거 수강생들 졸업하면 줘야지 라는 마음을 갖기가 참 쉽지가 않은데 자 그런 마음으로 가지면서 어 말씀드렸던 몽블랑 팬이 결국에 수강생한테 이벤트로 갈 것이다 그런 거를 좀 듣게 된것 같습니다 자 마지막 질문이네요 K님을 더 알아보고 싶으신 청취자분들께 이 소개하고 싶으신 웹사이트라든지 또 소셜미디어 계정이나 앞으로 준비하고 있는 이런 신규 서비스가 있다면 그런 부분들에 대해서 좀 마지막으로 소개 부탁드리겠습니다
0: 아 네, 저는 인스타그램에서 단글씨라고 검색을 하면 나오고요 단글씨는 제가 단정한 손글씨를 줄여서 단글씨라고 이름을 붙여봤습니다. 그리고 저의 인스타그램에 주로 이제 손글씨 교정에 관련된 거나 아니면 은 어떤 필사하는 방법에 대한 부분들을 많이 올리기 때문에 관심 있는 분들은 팔로우 해주시면 어, 앞으로 제가 열심히 또 좋은 정보 올리도록 하겠습니다. 그리고 제가 3월부터는 지금 진행하고 있는 1대1 코칭 프로그램을 조금 더 알차게 업그레이드한 상태로 수업을 진행할 계획입니다. 그리고 또 마지막으로 말씀드리고 싶은 게한 가지가 있는데요. 취미가 그냥 단순히 취미로만 두지 않으셨으면 좋겠어요. 제가 취미로 어떤 말하자면 부캐를 본캐로 만들어 본 그런 사람으로서 좋아하는 취미가 있다면 꾸준하게 성실하게 그것을 하신다면 분명히 다른 사람들한테 전문 분야로서 도와줄 수 있는 일을 하실 수 있거든요. 꾸준하게 자신의 취미 생활을 키워가시기를 응원드립니다.
1: 뭔가 단 글씨라고 하셨잖아요. 그러니까 단정한 손글씨라고 하셨는데 오늘 굉장히 단정한 팟캐스트 단팟으로. (웃음) 간결하게 이렇게 내용이 좀 진행된 것 같습니다 참 깔끔했어요 근데 되게 좋은 게 AK님이 이제 수년간 이더터닝포인트마캐스트 애청자셨거든요 또 이제 수강생이기 전에 하면서 설거지할 때또 들어주시고 또 자기 전에 들어주시고 하면서 안 그래도 이제 굉장히 호스트로서 고마운 마음이 있었는데 클래스 같은 클래스들 그러니까 뭐 비즈니스나 마케팅이나 이런 것들이 좀 23년 들어와서 많이 잠잠해졌거든요 근데 이제 취미 클래스 같은 것들은 앞으로도 계속해서 뜰 거다 보니까 그런 부분들에 대해서 한번 소개를 해서 좀 이야기를 들려드리고 싶었어요. 아무래도 제 방송 자체가 뭔가 자극적인 내용을 이야기하는 건 아니다 보니까 좀 잔잔하게 이 방송 들으면서 취미를 하면서 이 방송을 들고 계실 수도 있죠. 집안일 하시거나 취미하시거나 뭐 자장가로 생각하시면서 주무시기 전에 듣는 분들이 거의 대부분이라서 그래서 이거 하고 계시면서 어떤 일을 하시면서 이 방송을 듣고 계신지 모르겠는데 만약에 취미라고 한다면 이게이님을 한번 기억해보시고 단근씨라고 해서 우리 아까 잠깐 이야기했는데 다양한 연령대의 스펙트럼이 고객으로 이제 있으시거든요. 10대여도 20대여도 30대여도 뭐 70대여도 뭐내 나이가 뭐 이런 생각하지 마시고 만약에 니즈가 있으시다면 한번 3월에 신규 서비스를 런칭하려고 한다고 하시니까 한번 인스타에서 허케이님을 검색해서 잘 두드려 보시길 바랍니다. 자 오늘 이렇게 시간 내주셔서 너무너무 감사드리고요. 더 터닝포인트 방송 여기서 간결하게 한번 네. 맞춰보겠습니다. 제가 맨날 주저리 주저리 많이 떠들었는데 오늘은 단정하게 한번 맞는 무리를 좀 해야 될것 같습니다. 자 오늘 단팥을 만들어주신 케이님께 감사 인사 드리면서 오늘 더 터닝포인트 시간 맞춰보겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 다시 한번 오늘 이야기를 들려주신 케이님께 감사 인사를 전합니다 저는 많은 사람들이 자신의 아이디어로 비즈니스를 만드는 것을 주저하는 것을 잘 알고 있습니다. 그들은 아래와 같은 생각을 하곤 합니다. 왜 누군가 이러한 것에 돈을 내야 될까요? 오늘 들으신 이야기가 당신의 관점을 바꾸는데 도움이 되었기를 바랍니다. 기술이 있으시다면, 열정이 있으시다면, 올바른 전략을 가지고 있으시다면 다른 사람들에게 비록 비현실적으로 보일지라도 시장이 아무리 작더라도 사랑하는 일을 비즈니스로 바꾸는 것은 현실적으로 가능한 일입니다. 만약 당신에게 가능한 일인지를 아직까지 고민하고 계시다면 시작을 도울 수 있는 세가지 핵심 전략을 공유드리는 무료 트레이닝이 준비되어 있습니다. 트레이닝 신청 자표는 c o m d i n c o m t r a i n i n g c o m e d i n c o m t r a i n i n g 입니다 신청 링크는 에피소드 소개란에 참고해주세요. 이번 방송도 들어주셔서 감사드리고 다음주에 뵙겠습니다.